0: Vítám vás u dalšího T-Clubu, ve kterém mám dva Hosty ze studia Gamific. Je to Rudolf a je to Martin. Ahoj kluci. Ahoj. Že? Rudolf je šéfem týmu nebo tým lídrem Gemifiku, dá se ho tak říct? Ano,
1: jako se poslovensky hovori
0: tým lídr. Team <laughs> jako cheerleader, tak tým lídr. všechny, jako dělejte kluci, dělejte. Tvory
1: robím smutným návrhmi, pozmeňovacími úpravami a podobně.
0: Ale... Aha, takže Martin tebe, Rudolf, dělá smutným, když pracuješ na grafice a on ti říká, co máš udělat a jak to máš. Dělat.
2: A Hlavně, když říká, že už to má být hotové a ještě
0: není. <laughs> Ale jak jsem pochopil, tak vy máte takovou situaci v týmu, kdy Rudolf na tebe nemůže, nemůže přijít k tvému pracovnímu stolu a stát nad tebou a podupávat a dělat zlé obliče, protože každý sedíte někde jinde.
1: Měl by to docela těžký, no, než by se ke mně dostal. My jsme celkom takový moderný, dynamický a hlavně distribuovaný tým, takže jsme rozloženy mezi Havířov, Brno a Bratislavu. Takže stretávame se sa samozřejmě, stretávame se sa poměrně často, ne je to, že bychom se fyzicky nějak neviděli, nestretávali, ale druhá většina práce probíhá přes Skype, přes různé Messenger, jsme synchronizovaní online. Keďže máme dobře zadefinované úlohy v týme, tak je práce i na diálku úplně bezproblémová.
0: Kolik vás v tom týmu je? Celkovo jsme štyria. Čtyři jenom. Já jenom řeknu, že tady za kamerou sedí ještě PR manažer Gamifiku, který bedlivě dává pozor na to, aby kluci neřekli něco, co nemají říkat. Ale já doufám, že budete moct mluvit o své hře s hlavním hrdinou Vobem. Presně tak. The Great Voboiscape. Když jsem viděl trailery, a teď je můžou vidět naši diváci taky, tak mi to připomnělo Apes Odyssey, nebo takovou tu hru s tařičkou, kde se prostě chodí, zachraňuje, se schovává se do stínu a tak dále. Je to podobné?
1: Velmi správně, taková prvotná inspirace naozaj pochází z akéhosi mixu Apes Odyssey a Another World. Čo jsou klasiky, my hráme hry spoustu spustu rokov, jsem podat kolku, aby to nevyzvalo, jak strašně jsme starý, ale to u dobrá. <laughs> A, ale naozaj nás inšpirovali tyto nehnce klasiky, které mají i hráčovi v dnešní době povedat, co povedatě, co ponuknuť. Mm-hmm. To zajímavé hry, hlavně tím, že jsou zamerané na příběh a tak těžně jsou prvoplánovo násilné. Než bychom odmětali násilí v hrách, je to určitě zajímavá dobrá věc. <laughs> Aha,
0: PR manager právě teď naskočil. Jako... <laughs> Samozřejmě se o rozhovoru vystřihnu, vysky... vysky... násilí je dobrá věc. A to bude jediný, co vám bude. <laughs>
1: a, ale snažíme se i směrem, kedy hráčoví chceme ponuknout kvalitný příběh a bez toho, aby všade byly kákace krvi a podobně. Právě proto The Great Woboy Escape je stealth adventure hra, což mm. neznamená, že je nezaujímavá. Akurát hráč musí používat prostředí k tomu, aby postupoval dále, vyhýbat se nepřátelům, dávat si pozor. Hlavní hrdina, hrdina rovnako jako v spomínaných hrách je velmi zranitelný a osamělý. Mm. Takže v tom je jádro gameplayu
0: celé té mechaniky. Kdo je podle tebe, Martine, Vobo? Nebo co je, jak jako ten charakter vnímáš?
2: No, Vobo je takový rostomilý, soudkovitý robot, mm-hmm. který má a, pár organických částí, je trochu líznutý člověkem a je to takový nový experiment, dá se říct, který by měl být velice efektivní ve své práci a hlavně by měl mít tu lidskou intuici, že to není jenom sada algoritmu, ale je trochu člověk mm-hmm. a ten se dostane na tu těžarskou kolonii a tam nešťastnou náhodou, dá se říct, se stane v podstatě otrokem spolu se svými kamarády a snaží se tam o Jak si
0: vymýšlel jeho grafickou podobu?
2: A snažili jsme se o to, aby vypadal rostomilé a aby byl humanoidního typu, to znamená ručičky, nožičky a, a samozřejmě, že to začalo tím, že jsme začali googlit a hledali jsme nějakého rostomilého, pěkného, bílého, moderního robota. <laughs> No a našli jsme něco, co je v obovi trochu podobné. Zároveň jsem se inspiroval trochu Yves a... hmm. Vallyho. Takže on je takový černobílý s modrým očičkem hmm. a podobně. A tak vlastně vzniknul.
0: Takže pro vás je jako důležitý ve hráči vyvolat pocit, že chce ochraňovat toho robota. Navázat tam nějakou tu pocitovou vazbu nebo citovou vazbu k tomu... Přesně tak. Jakoby ze začátku je
1: ten silný element, že Vobo se cítí osamělý. Jednoducho na kraji sluneční soustavy, na asteroide, je braný len jako maličké koliesko, úplně bezvýznamné v obrovském stroji a na jeho životě vůbec nezáleží. Je, je tam sám, nemá podporu ani oporu v nikom a v ničom. Je braný len jako otrok, který spraví svou práci a nik- neví, kdy bude vlastně zošrotovaný alebo či bude jeho život predlžený a podobně. A zo začátku si to až tak silně neuvědomuje, ale s tím, ako postupuje príbeh, tak zjistuje, že aj ty nadriadení, ktorí sa o neho mali nejakým spôsobom starať, overseer, šéf celé té stanice, má svoje vlastné plány, nie len s ním, ale vlastne s celou ich radou. A tam sa začne vlastne rozmotávať celý příběh.
0: Jakým způsobem vyprávíte ten příběh?
1: Príbeh je rozprávaný buď videami, mezi levelmi, alebo v důležitých momentech a taktěž in-game, in-engine, animáciami, to jsou drobné rozhovory, hmm. interaguje s různými konzolami, číta si logy, dozvedá se vlastně
0: víc o stanici a o, o svojem okolí. Představu, no Martíne, tohle je to snad tebe, snažíš se v té grafice ten příběh posilovat nebo vyprávět skrz prostředí, skrz
2: ten vizuál? Tak tím, že máme ten základ jako tířeřská stanice, tak je to celé takové trochu temnější a hlavně se snažíme tu atmosféru tam podbarvit a tím jakože bezprostředním okolím nebo tak, takže když víme, že je tam nepřítel, tak to zabarvíme třeba nějak do červena nebo podobně, mm-hmm. ale že by přímo prostředí tak vyprávělo ten příběh, aby člověk bez těch dialogů nebo tak věděl o co jde, to se zase tak říct nedá.
0: No já narážím na ten slavný začátek Bioshocku, prvního, kdy člověk vleze do nějakého toho podmořského města, a tam jsou na zemi rozházené transparenty s nápisy zven, nás ven, pusté ven. A teď se vlastně není ti nic řečeno příběhově, ale to prostředí ti odvypráví, co se tam asi tak stalo?
2: Tak ten oboj je vlastně na začátku nepoznamenaný, on vlastně vůbec netuší, že je tam nějaký velký průšvih nebo hmm. tak a on vlastně necítí žádnou zradu na začátku, takže by to asi spíš bylo na škodu tam něco hmm. prozrazovat. Jeho první
1: úloha je rutinná údržba strojů v ne často používané části stanice. Až neskôr se zvedá viacej o sebe a o tom prostředí. To prostředí jsme se snažili, aby bylo trochu temnější, chladné a, a nepříliš osobné. Jednoducho hmm. je to je těžárská kolonie postavená strojmi pre stroje. Takže nechceme tam nějaké moc, moc teplo a Snažíme se, aby se to odrážalo v celom tom příběhu i počas, počas hrania.
0: A bude se obo v, v, v průběhu hraní zlepšovat nějakým způsobem, nebo bude stejný na začátku i na konci?
1: Tím, že nikto z nás v týme nemá moc rád také ty free-to-play hry, kedy člověk musí nasypat tam 100 000 zlatáků, aby byl o trošičku rychlejší a dobehol na konci třetího levelu, lebo jinak to v životě nedá. Takže ne, on v oboji je bezbranný a využívá svoje prostředí. Hráč si nemůže koupit nějakým způsobem cestu cestě levely. Jednoducho je to na něm, aby... Využil to, čo v je, to málo čo vie. Vie niektoré základné stroje, mm-hmm. vie skákať, vie sa skrčiť a být tichší a stealth akciou prejsť okolo nepriateľov, vie sa schovať do tmavých uliček. A to je celá jeho základná sada, ktorá mu ostáva. A v obovi nepribúdajú priamo, ďalšie schopnosti teda. Ide skôr o to, že v každom ďalšom leveli má oveľa viacej veci, s ktorými môže interagovať, môže ich prepájať, mm. môže, môže s nimi nejakým způsobem manipulovať ale taktiež přibudají různě typy nepřátel, kteří jsou sofistikovanější s každým levelom a mohou ho odhaliť. Mm-hmm. Takže nie, nie je to priamo, že by se rozširovala paleta jeho schopností. Skoro o to, že prostředí je daleko bohatší a interaktivnější s každým
0: levelom. Kdy plánujete oba vydat a na jakých platformách? A
1: plánovaný release první epizody, nakolko se jedná o epizodickou hru, je v druhém kvartáli tohoto roku, mm-hmm. takže už naozaj onedlouho. Vidíme to zhruba do, do leta, to určitě bude venku. Mm-hmm. A pro nás jsou primárné mobilní platformy Android, iOS a Windows, Phone, celý ekosystém s tím, že iOS bude nasledovať kúsok za Androidem.
0: No a jak má to vyřešený ovládání v tom případě?
1: Do ovládání šlo neskutočné množství úsilí. Momentálně máme už asi myslím, že v osmou generaci celého systému, to se to ovládá, aby to bylo intuitivné. Hmm. A tím, že hra je od začátku navrhnutá pro tablety, fablety, telefony tak si myslíme, že je to velmi dobře ovládatelné a člověk v podstatě určuje, kam má dojít, uh-huh. s čím má interagovat dotykom, bez toho, aby musel velmi zbesilo swipevať,
0: alebo uh-huh. Znamená to, že Bobo nevyjde na PC?
1: Bobo vyjde aj na PC, ale až neskôr. Je to... uh-huh. Zrejme, v současnosti je najpravdepodobnejšie, že tam vyjde s nějakým meškaním cez Greenlight. Uh-huh. A právě budeme muset upravit ovládání i kvůli tabletom, jako je, jako je Shield, které mm-hmm. mají gamepad volitelný. Takže dojde tam k drobným úpravám. Ale s tím se ta od začátku bylo proto navrhované, takže mm-hmm. víme, akorát. na
0: to. Spousta her vypadá úžasně a i dobře se hraje, ale prostě nechytnou tu vlnu, nechytnou tu popularitu, když se vydají. Mám pocit, že tam funguje nějaká magie, jak se jakoby, prosadit, jo? protože ty nemáš zaručený, že si toho lidi všimnou nebo že k tomu se vůbec dostanou.
1: Právě preto se snažíme budovať od začátku komunitu, aby ľudia o tom vedeli. Objavujeme sa v interviu a budeme rádi, jak sa na to hráči pozrú a myslíme si, že oba si naozaj zamilujú. Je to, je to prostě niečo iné a chceme být hráčovi maximálne fairoví, Chceme mu dať dobrý zážitok bez toho, aby se cítil oklamaný nějakými x purchases, které si musí tam dokupit. Prostě takýchto hier naozaj zajímavých příběhovo orientovaných 3D hier, které si hráč zamiluje, není je zas tak velká. Hmm. takže naše šance vidíme dobré.
0: Vobo uh, není vaší první hrou, už jste jich udělali několik předtím, uh, mohl by si nějak zhrnout ty zkušenosti, které jste si přinesli z těch předchozích her do Voba? Protože spousta lidí třeba chce udělat hru, začne s prvním projektem a zjistí, že najednou jim to přeteče, najednou se v tom nedokážou orientovat. Tak co jsou jakoby ty zkušenosti, které byste jste nazbírali a teď použili? Velmi dobrá rada,
1: kterou ale takmer nikto nikdy nedodrží. Začněte s něčím maličkým. Nesnažte se hned urobiť dalšího uh, ďalší, Duma, Quake, další World of Warcraft. Alebo nějakou šialenou hru. Prostě je důvod, proč ty velké projekty trvají už 4-5 rokov a robí na tom desítky až stovky ľudí a stojí to miliony dolarů. Je na to naozaj dobrý důvod. Ty lidi nejsou neschopní. To jsou nejlepší ľudia v biznise a veděšov, a Napriek tomu im to trvá roky chyťte se nějaké zajímavé mechaniky, začněte od mala. Pozrite se na existující indie hry, například Papers, Please, cokolvek, hmm. co čo je dostatečně malé, ale dá se na tom stavět, na co to netrvá. Ta hra nemusí být špička v oblasti audia videa co stojí nejvíc penězí, musí to být dobré po stránce takže začať, začať z malá a postupně přidávat, postupně iterovať. Je dobré, veľmi dobré chodit na rôzne súťaže a porovnávať se s inými lidmi. velmi člo, ľahko človek spadne do takého toho presvedčenia, že je predsa vynikajúci, že je to, čo robí, on je to jediné správne, všetci ostatní vedia a prd prostě. Hmm.
0: Přistupujete k tomu tak, že vlastne vaše studio má navázaný kontakty s inými českými studii a navzájem si třeba pomáháte? Nebo je tady takováhle...
1: Je, je, je to pravda, no, je tam... jako v současnosti se Brno hned po Prahe profilu jako druhé také centrum indie vývoje, indie života v oblasti hier. Jednakže jsou tam technicky orientované školy, jsou tam herné studia velké. Game studies tam slouží. Ano, jsem Game studies, kde máme samozřejmě známých kamarátů, mm. s kterými se stretáváme pravidelně na různých akcích a využíváme každou příležitost, někde se s nimi setknout, ukázat, čo je nové, taktěž sa, čo oni mají nové, navzájem si testovat projekty a zvyšovat tým pádom tu kvalitu.
0: Já na tebe prozradím, že ty jsi sám byl v akademickém prostředí. a Říkal si, že tam jste se potkali. Teda jako, jak to bylo? Jak jste se dali dohromady? Jako on a vy dva. Já ještě já působím, ještě stále v akademickém prostředí a
1: na Fakultě informačních technologií v Brně, kde jsem doktorandom, a tiež participuji na různých projektech z oblasti grafiky a multimedií, no a on náhoda tomu chcela, že Martin byl mojím studentem, robil mě diplomku, takže.
0: A ty jsi, jako ja to je šikovný kluk, tak poď, 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 poď ke mně dělat, hry. To byla
1: jasná volba. Zrovna v tom období jsem hledal nějaký ďalších lidí na väčší projekt. Mm-hmm ktorý byl neskôr nazvaný The Great Boy Escape. Uh-huh. Protože těhnout to v jednom, když člověk robí tak velký projekt sám, nie je to nemožné, ale velmi ľahko stráca nějakou motiváciu a podobně. Člověk potřebuje tým, který ho potáhne dopredu a v tom týmu se daleko lepšie vzdělají i dobré, i zlé věci. Uh-huh. A právě jsem viděl jeho diplomku a
0: nějaký téma to bylo.
2: A to bylo na téma nějaké pokročilé grafické efekty, uh-huh. modelních herách, nebo v moderních hrách nebo něco takového. Jasne. Takže stretli jsme se na
1: projekte uh, Firefighters, Whatever it Takes, čo byla uh, častočně edukačná uh, hra upozorňujúca se na problematiku lesných požiarov A byla to real-time strategia, mm-hmm. kde hráč koordinoval zahrádské sbory. A byl to velmi úspěšný projekt, který byl tretí na světě v New Yorku byl představený na Microsoft Imaging Cup.
0: Microsoft Imaging Cup je něco, v čem jste se dvakrát umístili, jednou na třetím místě a potom na šestý místě, tuším. Jak se... Co, co je to za akci? Nebo co přesně vám to dává a proč jste se tam přihlásili? Je
1: to studentská technologická soutěž, která umožňuje týmům z celého světa zmerať si síly a předtím ta... Předtím bylo jisté omezení, že ty hry, které byly vydávány, nebo v rámci soutěže, musely mít nějaký lehkoedukační charakter. Hmm. Právě proto my jsme zvolili tuto cestu, kde ta edukační zložka nebyla zase tak
0: násilná. Cože, co, vás napadly zrovna lesní požáry, protože to rozhodně z Česka nebo Slovenska neznáme. To je záležitost Austrálie nebo Spojených států. Zrovna v
1: tom roku, kdy se konal Imagine Cup v New Yorku, tak Spojené státy zápasily s lesními požáry, no. tak být nějaký aktuální a no. zapadnout. <laughs>
0: Dobře, umístili se tam, ale uh, co vám to dalo? Nebo proč by třeba lidi, kteří by chtěli do nějaké podobné soutěže proniknout, proč by to měli dělat, kromě té nějaké finanční odměny?
1: Um, je tam byla je tam věci, které tyto soutěže člověku můžou, všeobecně Lenin uh, Je poskytnout. Jsou to kontakty. V prvom rade. V druhém člověk pracuje vo velmi těsném rámci projektovom řekněme 6-9 měsíců, kdy viacej. To znamená, urobiť projekt od game design dokumentu po release za 9 měsíců je velmi ťažké, malku mu to podarí a tu zjistí, kde jsou ty věci, které mu nejdou. Hmm. Či je to projektové plánovanie, nebo je to prostě grafika nezvládá, alebo programování. Takže je to, je to velmi náročné. Tak se trošku naučí vystupovat před kamerou, hmm. neboť taky o to taky. <laughs>
2: Tam je navíc několik kol, takže i v průběhu těch 6 až 9 měsíců, kdy to je, tak třeba po dvou měsících musíš dát nějaký výsledek, už třeba video nebo něco takového po nějaké další krátké době a tak. Takže to nejde udělat, takže teď prostě budu čtyři měsíce něco vymýšlet, pak hmm. teda začnu pomalu kodit a něco modelovat nebo tak, ale člověk na to musí od začátku dělat na pecky.
0: Co vám to jako zpětně vlastně? Teď tady jste dalo ve smyslu komunikace třeba se světem, jako máte při vyvíjení oba lepší pozici?
1: Máme, máme zkušenosti, to je to, co se velmi cení. Máme zkušenosti, kontakty samozřejmě a máme dost jiný pohled na vývoj her, jako jsme měli předtím. Na druhou stranu je třeba. V čem se to liší, ten pohled na vývoj her? Vtedy, když člověk absolvuje nějaké školu technického zaměření, tak se velmi soustředí čisto na ten vývoj aby, já ja nevím, to nepadalo na nějaké výjimky, aby se správně grafika zobrazovala, třeba, aby byl dobrý framerate a podobně. Hmm. Ale to je jen jeden malý boxík celého toho, celé té velké skladačky, celého toho projektu. Potom tam musí člověk zapojit marketing, promo, hmm. sociální sítě a to jsou další věci, které jednak žerují obrovské množstvo času a jich podceněně
0: vedě prostě k zániku projektu. Lucie, díky mi za to, že jste tady povídali v tý klabu. A ještě nakonec, předtím, než to úplně zavřeme a odejdeme, tak jestli chcete říct nějaký vzkaz svým národům a svým hráčům a potenciálním zákazníkům, tak můžete támhle do tý kamery. Co se týká odkazů,
2: tak máme dva. A já ja mám první, vojáře, zalohujte, opravdu víme, o čem mluvíme. Mluvíme, ale hlavně vytrvejte. A já ja mám asi prehráčov, buďte náročný.
1: chcete naozaj kvalitu, nechcete hry, kde se jen boha pusto zabíja čas, chcete něco extra, něco, co vám dá zážitok a posune vás to třeba trošku ďalej.